0: Podcasts Band News FM oi, oi,
1: oi, 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 oi. Fifeiros Band News
2: Alô, alô, amigos da Podosfera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é Marcelo Duó, narrador da Band News FM Está começando a primeira edição do podcast Fifeiros Band News FM. Um podcast voltado para você que gosta de jogar futebol com as mãos, com o joystick. É o podcast que fala exclusivamente sobre o FIFA, game da EA Sports, simulador de futebol mais famoso e mais vendido em todo o mundo. E a partir desta sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020, dia do lançamento mundial do FIFA 21... A gente agora toda sexta-feira tem a missão de levar até você, que é jogador casual é aquele jogador casual que está afim de aprender um pouco mais De de repente tornar um heavy user do FIFA uh, Mergulhar um pouco mais em segredos do jogo que você não conhecia A gente vai trazer a palavra da comunidade Esse é um espaço da comunidade de fifeiros e fifeiras que ouvem a Band News FM Mesmo que você jogue o modo carreira, o modo Ultimate Team que você esteja mais ligado na Weekend League, ou que você seja apenas aquele cara que joga aquele modo temporadas para tirar uma onda, se joga Pro Clubs, não importa o modo de jogo preferido. Falou de FIFA, falou Fifeiros Band News FM. E a gente começa a nossa caminhada com um parceiro muito querido, que é um, um, vamos dizer assim, um cara que analisa os games, não só o FIFA, mas o mundo dos games, de uma maneira muito mais ampla, que tem uma cabeça diferente para analisar o jogo e é envolvido diretamente no FIFA há muito tempo. Criou um time de Pro Clubs, depois dessa aventura, inclusive que acabou virando uma liga, uma comunidade de Pro Clubs, ele depois de idas e vindas acabou assumindo uma condição de embaixador, de um, um cara que trabalha num time de futebol real nos Estados Unidos. Estou falando com Nuno Bianchi, que é o primeiro convidado da edição inaugural do FIFA dos Band News FM. Tudo bem, meu companheiro? Bem-vindo aqui à nossa primeira edição. Essa primeira pergunta para você, Nuno, como a gente faz, qual é o truque para que a gente lide com jogos de esportes, para se divertir melhor,
3: para que a gente jogue sem sofrer? É, o, o FIFA é, é um exercício de paciência e controle de frustração constante. Mas, por outro lado... É... Sei lá, você trabalha com uma coisa que você sempre sonhou em trabalhar, por exemplo. Aí teve um dia que eu tenho certeza que você tinha esse puto ideal da coisa e que ia ser mal divertido e as primeiras vezes que você fez, puta, era demais, era só prazer. E aí, nossa, vou trabalhar com o que eu amo. E aí a hora que você entrou para trabalhar de verdade, parte da sua, uma porcentagem significativa da sua alma e do amor que você tinha pela coisa foi moído é, pela máquina dentro da qual você entrou. Então, assim, você vai sendo carcomido pelas engrenagens do sistema dentro do qual você entra. Então, assim, sei lá, eu já produzi música para publicidade. Tem uma hora que eu não aguentava mais olhar para guitarra, entendeu? Eu trabalhava 16 horas por dia, não queria ir, ir compor minhas coisas e é, tocar com outras pessoas, eu queria só enfiar a mão no gelo. Sabe? E ficar em casa e, meu, tapar o ouvido e não ouvir mais nada. Então, assim, é, o FIFA também tem isso. Como, como o futebol também tem. Então, o garoto cresce querendo ser jogador de futebol. Bicho, legal. Enquanto você tá jogando na rua, todo mundo sonha em ser jogador de futebol. Quem tá jogando na, na quadra do prédio, tá jogando futebol na rua, na praia, todo mundo sonha em ser jogador de futebol. Aí, você se colocar dentro de um contexto é, competitivo, profissional, você vai ter cobrança, você vai ter... É, cobrança pessoal, você vai ter cobrança de performance, você vai ter um monte de perrengue jurídico para lidar, você vai ter que lidar com dinheiro, você ter, enfim, quem já jogou o modo carreira tem uma... Se você se, se colocar no, no lugar ali do, do técnico, Menager, de né? fato, ou do... Puta, aqui é, é, é trampo, velho, é muito trabalho. Você menos faz e o FIFA, Se você encarar... Exatamente, o que, tipo, jogar é uma parte, é, é os finalmente, né? Mas antes disso tem uma, uma cacetada de coisa. E acho que jogar a FIFA, eu não vou nem dizer profissionalmente, mas vou dizer competitivamente, você colocar uma carga de cobrança competitiva e você habitar, querer habitar esse contexto de Weekend League, cobrança, e ficar olhando os postos de, que, de qual classificação fulano conseguiu, é parte do que atrai você, certo? Como mercado e tal, e como, pô, me mostra uma coisa pra comparar com o meu amiguinho que eu vou querer, entendeu? Que eu vou querer fazer parte, é normal, essa é, o, essa é a atração da coisa. Mas, por outro lado, pode gerar essa puta. essa angústia, né, cara? Porque é, é angustiante e o jogo é. Tem um monte de coisa que não tá dentro do seu próprio controle, enfim, são os jogadores em campo e você tá controlando um só por vez, então, há várias coisas são decisões da máquina, então, assim, você vai se frustrar. O quanto você controla essa frustração tá diretamente ligado ao quanto você consegue aproveitar o jogo. Então, assim, ou você tem, de fato, uma, uma qualidade para competir em altíssimo nível, ou então desencane e aproveita, entendeu? Só aproveita, você não pode perder a, a perspectiva do que, que aquilo ali quer dizer para você, entendeu?
2: Legal, não? vou fazer a pergunta pra você que eu tô fazendo pra todo mundo hoje. O que esperar do FIFA 21?
3: Melhor FIFA de todos os tempos. Não, tô brincando. Essa, acho assim, é, 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 é igual e é diferente. E precisa ser igual e precisa ser diferente. Porque não dá pra você pegar um um, um game que é a franquia, que sai todo ano e que tem um histórico competitivo e que tem. E falar, pô, vamos, vamos mudar tudo, vamos mudar tudo, vamos. esse ano a gente vai chacoalhar, entendeu? E tipo, muda a gameplay inteira, vira tipo, sei lá. É, isso é impossível de fazer. Tem algumas coisas no alicerce da, 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 do tipo de gameplay, até da programação da coisa, é, que você de fato precisa manter pra que a. a, a... Ou, ou que precisa alterar apenas... Tipo, que você só pode alterar ao longo de uma... gradualmente ao longo de bastante tempo para que o pessoal consiga se adaptar e tudo mais. E eu acredito que com as novas gerações de console, novas possibilidades, vai vir e tal. Mas, se você é um... desconhece o game se você é extremamente casual é, e você vai pegar o FIFA 21 pela primeira vez, pela primeira vez e jogou o 20 bastante, você vai sentir bastante diferença... É, no que o pessoal chama de equilíbrio da coisa, né, em como as vantagens que os atacantes levam sobre os zagueiros e vice-versa, né, porque tem algumas vantagens que os zagueiros levam também, é, os tipos de jogada que funcionam, que não, assim, o, o meta da coisa muda, óbvio, também, porque no final do 20, tá todo mundo falando nossa, mudou, sei lá, muda a edição do FIFA, o pessoal fala, ah, mudou muito o gameplay. Claro, bicho, não... Vi FIFA anterior, em, no final de, de, de agosto, você tava jogando com o seu time inteiro lá 9-9, entendeu? Todas as caras já chegou então tá, agora você tá jogando com os caras 8-3 e tá achando que nossa, isso aqui que drástico não é, irmão. Mas o que eu achei que mudou, que tá bem legal é uma questão de inércia que tipo, que você vê que ó, você tá em direção a um lugar, você tem que... Às vezes a bola pinga girando pra trás, ela pinga e dá uma pingada pra trás, e tá essa física cheia, ó. E, e tem uma coisa que é complicado, que é assim, quanto mais você... Pra você não sentir que a é coisa esquizofrênica, você precisa fazer... É, com... Re... Conseguir repetir, ter a memória muscular de repetir um movimento, e esse movimento produzir sempre o mesmo resultado. E às vezes não produz. E assim, jogos como, como o FIFA são dificílimos nessa questão, porque se você colocar no papel, aliás, se você, se você pensar o número de variáveis, de contas que o jogo está fazendo por segundo, é, a, a possibilidade de erro é assim, gigantesca, porque são todos os seus, os, a, são os atributos de, vamos dizer, uns 5, 6 jogadores que estão ao redor da bola, todos eles fazendo conta com física, dinamicamente ao mesmo tempo, aí cada vez que você que tem um jogador executando um atributo, tem um outro atributo em cima, que o outro jogador contrário. tem que executar e aí compara um com o outro na conta, com a física, com a posição, com não sei o que, com a velocidade. São, é tanta coisa para dar errado, bicho. E assim, então tem coisa para consertar. Mas tem aquela coisa também, por outro lado, o cara que jogou, que tá, tem 150 mil horas de FIFA e você que tem mil, entendeu? O cara é. joga os macetes, né? Tem gente que ainda joga futebol tem gente querendo jogar FIFA e tem gente querendo jogar os macetes. Exato. Então, ó, a, a receita para se frustrar tá feita. Então, você vai sofrer menos? Eu espero que sim. Porque a premissa de você jogar um jogo competitivo é você se frustrar. E você precisa fazer as pazes com isso.
2: Legal. Nuno Bianchi, nosso convidado aqui na Band News FM. Obrigado mais uma vez, meu querido amigo, pela sua disponibilidade com a gente aqui. Conta pra galera como é que eles te acham aí,
3: qual é a sua arroba Obrigado, Marcelo. Prazerzão, cara. Uma honra estar aqui. Eu desejo só sucesso para você nessa empreitada e todas as outras. E espero poder voltar também para a gente conversar mais em outras aí a respeito do jogo ou de qualquer né, outra coisa.
2: Como é que o pessoal acha lá o, o time, as arrubas de vocês, a sua? Aproveita para divulgar.
3: A minha arroba é Nuno Bianchi, tudo junto, em tudo, no Instagram, eu sugiro que você me siga no Twitter, acima de qualquer coisa, é, então arroba Bianchi, mas no Twitter é onde eu promovo mais quando que vai ter live, essas coisas, e o, o que é quase todo dia, diga de passagem, né, se você precisa saber o horário, tudo certinho, e o do time é, é arroba Uhum. No Twitter é arroba uh, No Twitch, né? Que é, o, que é onde a gente faz as lives É arroba é, Twitch.tv barra tudo junto R-O-W-D-I-E-S Gaming, tudo junto E o, e o Twitter é raudis, arroba Underline
2: Boa, Nuno Bianchi, nosso convidado especial aqui no Fifeiros Dessa primeira edição Fifeiros Band News FM Que agora vai falar muito de Modo Carreira que a gente vai receber aqui um especialista, um cara que tem um canal no YouTube só para falar disso, que ajuda muita gente a calibrar o jogo do jeito que melhor se adapta ao seu estilo de jogo, que investiga, pesquisa, macetes nos menus do jogo, o cara sabe tudo. Carlos Salvador, bem-vindo ao Fifeiros Band News FM, tudo bem? O nome da emoção, qual que é, Carlão?
4: O nome da emoção é Carlos Salvador, tudo bem,
2: Marcelão? Tudo bem, cara. Bem-vindo. Parabéns pelo seu trabalho lá no YouTube, que é muito bacana, criando histórias, narrativas em cima do modo carreira do FIFA. Quem não conhece, vale a pena conferir. E eu estou fazendo para todo mundo uma pergunta nessa primeira edição. O que esperar desse jogo que está sendo lançado para a maioria das pessoas do mundo inteiro, justamente hoje, Carlão? Desafios,
4: né? Esperar desafios, porque a régua baixou muito, Marcelo. E nós, como jogadores de FIFA... Não podemos nos contentar com simples ajustes e melhorias, porque são de coisas que na né, edição 20 não devia nem ter acontecido. É, a gente não tem aí um desafio de quebrar o melhor FIFA, e sim de superar muito, talvez o, pior, né, talvez o pior. Mas de tudo que eu já vi, é um jogo que nos traz esperança daquela galera old school, eu, você e o pessoal que também está participando, que gosta de um joguinho para passar duas, três, quatro horas para se divertir. Eu acho que o desafio vai ser, vai ser legal.
2: Por que, que você está dizendo isso em relação ao modo carreira especificamente, Carlão? O que está que trazendo essa, essa esperança? Né? O FIFA 20 teve muita reclamação em todos os modos de jogo, né? no Ultimate e no modo carreira também, com super times, que é uma coisa que você bateu muito na edição é, passada, com algumas coisas de negociação, meio sem sentido, enfim. O que, que dentro de tantas coisas novas que a gente vai falar sobre o que mudou, no modo carreira, o que mais te dá esperança de ter diversão de fato aqui?
4: Marcelo, nós temos muitas novidades interessantes nesse modo carreira. Nós tivemos, por exemplo, lá no menu a exclusão do catálogo e algumas opções foram para o menu opcional no modo carreira. Uma delas é a flexibilidade ou a rigidez das negociações. Nos FIFA's anteriores, se você começava o modo carreira com um time mediano, mas que tivesse um bom orçamento, na primeira temporada, quando o Messi já tivesse um contrato por vencer, você poderia já contratar o Messi para o West Brom, por exemplo. Um outro detalhe que você poderia é estar com o Liverpool e contratar qualquer jogador do Manchester United. Se você agora usa as opções de flexível ou inflexível, te dá uma dificuldade extra no modo carreira. Eu tentei, por exemplo, com o Liverpool, contratar o Coutinho e diz que ele guarda rancor do clube. Essa é uma novidade muito interessante. Legal isso, hein? E isso, você consegue otimizar e não contratar todo mundo simplesmente por querer contratar. Né? Isso, assim basicamente, no menu. Nas negociações, nós temos a novidade, é, que é pedir empréstimo com opção de compra, que não é uma novidade. Nós tínhamos até o FIFA 18, foi removido, ninguém sabe porquê, e agora você pode ir lá contratar um jovem e fixar uma cláusula. Se ele se der bem, eu pago X. Ou outro tipo de se você quiser, você paga esses X. Isso aí, a nível de negociação. Outra feature que criaram bem interessante é que agora você consegue receber uma oferta da computador, né, do, do jogo, pelo seu jogador, eles oferecendo o jogador em troca. E aí você, poxa, legal, gostei, vamos lá. Alguém me ofereceu aqui, o Real Madrid veio e ofereceu um dinheiro mais o Isco pelo Robertson. Poxa, o que eu quero repor a é minha lateral esquerda, então eu vou pedir o Marcelo e mais um dinheiro. Caso essa negociação feche, ainda tem outro detalhe. Você precisa acertar com o jogador. E a negociação pode melar. Isso está bem interessante. A nível de negociação mudou bastante coisa. Nas outras ligas também, de ver quem vai para a Champions, quem vai para a Europa League, o jogo deu uma melhorada bastante grande nesse quesito negociação.
2: Agora, Carlão, dentro da gameplay do modo carreira, que a gente sabe que é um pouco diferente, né? o, o jogo rolando mesmo, você com o controle na mão, o, jogo carreira tem alguma, o modo carreira tem muitas diferenças em relação... A Ultimate Team, você inclusive é um cara especialista em achar nas opções ali do jogo, do FIFA, quando você abre o jogo, uma série de sliders, né, que são configurações de velocidade, de erro de passe, de marcação, de amplitude de linha, uma série de coisas do jogo que você consegue mexer para tornar o jogo mais agradável ao seu estilo. Né? Você gosta de jogar mais rápido, mais lento, com um pouco mais de realismo, um pouco menos de realismo em relação ao futebol Futebol, né? Aquele que a gente acompanha quarta e domingo na Bandinha FM. Nesse jogo dá para fazer isso também? Você já testou isso?
4: Já testei e já adianto. Será necessário usar. Primeiro detalhe com relação aos sliders é pensar que é muito pessoal. E você foi muito feliz em dizer: olha, tem gente que gosta mais real, tem gente que gosta mais rápido, né? Isso vai da maneira do jogador. Eu gosto do futebol mais cadenciado, mais pensativo, o meio-campo que trabalha mais o jogo e as opções de sliders não houveram nenhuma novidade nem alguma saída, porém a gente já consegue entender algumas coisas olhando o jogo. Eu vi o jogo um pouco mais rápido do que a versão 20, então eu já mexi, trouxe um pouquinho mais de lentidão no correr, no acelerar, nos passes e nos chutes. E é uma percepção minha nessa primeira visão é que há um espaço muito grande entre os volantes e a linha de zaga por mais que a zaga é um ponto positivo a salientar, que foi corrigida, há um, há um vácuo ali, você consegue fazer 2-1 e ficar cara a cara, mano a mano com o um zagueiro. Isso aí você diminui a amplitude, o comprimento do, do seu time, você compacta mais. Até porque o futebol hoje, Marcelo, você que está todo dia narrando jogos aí na, na rádio, vê que ela é jogada em 30, 40 metros. É. Então não faz muito sentido um espaçamento tão grande. Mas além dos sliders, nós tivemos novas adições de opções. Por exemplo, uma opção chamada controle ágil. O que que é? É você com o próprio direcional, o L, né, o esquerdo, aqui onde você orienta o jogador, para um lado para o outro, ele dá pequenos dribles, dribles mais rápidos. Eu já não gostei, acho que deixa o jogo muito rápido, então eu desativei. E além das opções, por exemplo, chutes automáticos, bicuda automático, Marcelo. Você aí, que é um camarada que estava sempre comentando comigo que as defesas, que não buscavam a bola você pode colocar chutão automático. Oh. A bola passou na frente do teu zagueiro, ele vai dar uma bicuda. Então isso, para quem tem dificuldade com a defesa, é legal, e são opções novas, são opções novas que estão no menu de controle. Muitas, muitas delas, tem o tal do modo competidor, né? eu acho que a gente vai, vai entrar um pouquinho nisso aí, que é onde é espelha o um estilo de jogo, para players de Ultimate Team, de FIFA, em qualquer modo de jogo, não é o meu estilo, não é o meu estilo, mas tem muita gente que, que gosta e que joga.
2: É, eu até te perguntar sobre isso mesmo, porque eu, o que eu tinha lido antes do jogo sair é que existiria uma inteligência da máquina que iria identificar como você joga, o usuário, você, o usuário, joga, e aí essa máquina iria adaptar a sua, a sua dificuldade para te desafiar. E aí quando vê esse modo competidor, aí que está em todos os modos de jogo, inclusive no Squad Battles do, do, do Ultimate Team, ela também existe, na verdade, é um nível, <risos> para um cara é. que nem eu, é absurdo. Não dá para jogar. Não, não dá
4: mesmo. É, eu, eu li a, a matéria com esse mesmo sentido. Opa, alguém vai se adaptar ao meu estilo de jogo e eu vou conseguir ter um jogo mais desafiador. Mas parece que não foi essa a proposta, né? Não foi essa a proposta. E aí, lendo depois do Pitch Notes, que aí sempre lança, nós, eu, eu, eu identifiquei isso. Ele não, ele vai se adaptar. Eles pegaram o melhor estilo de jogo dos pro players, jogadores de Ultimate Team, né, dos campeonatos que tem FIFA, mundo, mundo afora, e vão trazer para os outros modos. Não gostei porque são muitos dribles, muitas fintas. Né, é, jogando amistoso esse dia a gente pegou o Sebastian Haller, que é o central avante do Ham. E aí ele deu letra, caneta, levantou a bola e fez um gol de bicicleta. O que é necessário o jogador de casual de FIFA entender é o seguinte... Não cabe a crítica em achar que o modo competidor era para ser mais difícil. Não, a, a proposta realmente não é essa. A proposta é, o modo competidor é trazer o estilo de jogo do Ultimate Team para os outros modos. Para quem gosta, poxa, eu jogo só Ultimate Team, mas deixa eu ver como é que é a carreira. Traz o modo competidor para dentro para ele se adaptar com mais facilidade. Tem muita gente confundindo que esse modo competidor, competidor deixaria o jogo
2: mais difícil. Até deixa, mas
4: tira um pouquinho da realidade, né?
2: Carlão, essa nova forma de treinamento que tem no, no, no modo carreira do FIFA, que é um, um plano de desenvolvimento, você pode pegar jogadores, setores, para treinar é, separadamente, desenvolver skills, né? é, é, talentos desses jogadores individualmente e tal, o que, que você achou disso?
4: É sensacional, é ótimo, tá? obviamente ainda não é perfeito, tem alguns detalhes que a gente precisa entender, por exemplo, nós temos três opções por dia, dia de treino, Dia de recuperação e dia de descanso. Daqui a pouco a gente vai descobrir o dia de recuperação e o dia de descanso, a diferença deles no ritmo de jogo e a diferença deles, por exemplo, no preparo físico. O treinamento melhorou bastante, Marcelo, porque para quem gosta, vou citar o meu exemplo que eu gosto de um jogo mais coletivo, troca de passes, eu vou pegar, vou reunir meus meio-campos e vou fazer um treinamento de toque de bola, roda de bobinho, bola enfiada. Quem gosta, por exemplo, de um jogo mais rápido e vertical, vai treinar um pouco mais de finalização para a bola chegar rápido no seu atacante. Você não treina mais como na temporada passada, que tinha cinco slots para um jogador a cada slot. Não, agora você tem três slots de treinos para grupos de jogadores. Pode colocar dois zagueiros, pode colocar cinco meio campo, quatro atacantes para treinar cabeceio e finalização. Mas a grande novidade, muito pedida pelo pessoal, era a mudança de posição. Né? Eu acho que isso aí gerou uma expectativa, porque a gente tem jogadores aí que se adaptam com muita facilidade. A gente vê no, no Bar de Munique, o Kimmich, que começou na lateral, muitas vezes joga de volante. A gente tem James Milner, que é um volante que cobre lateral esquerda, o próprio Firmino. né? E essa mudança de posição é muito interessante. É, Para quem joga aí o futebol manager, que é um outro jogo do, do mesmo ramo, mas com uma proposta diferente, isso tem muito características de uma posição. Um ponta, ele pode ser um ponta invertido, um ponta vertical, um meio aberto, né? ou simplesmente um ponta, um cara que vai lá para o canto e cruza uma bola. Agora você consegue escolher que tipo de desenvolvimento, características que vão refletir nos atributos do jogador e mudar a posição dele. Só que aí tem um detalhe. Você consegue mudar a posição. Então, eu fiz um teste com o Roberto Firmino que ele está como segundo atacante. Mas o Firmino, Marcelão, você sabe que é o 9 que joga de 10 tranquilamente em qualquer time. Isso. O Firmino, Firmino joga de 10. Então eu mudei o Firmino para meia. Levou duas semanas para alterar a posição dele. Ok. E aí chega um e-mail da diretoria. Ó. Informamos, estamos felizes de informar que o Firmino já está adaptado à nova posição. Quando você altera, você não fica com as duas posições de as duas posições como opção. Ah, ele perde. Ou é um. Ou é uma ou é outra. Então, por exemplo, assim, ele está como segundo, segundo atacante. Treinei ele como meia e alterei ele para meia. A posição dele é meia. Você não tem uma opção de alterar. E quando você vai tentar voltar ele para a posição original, ele leva mais tempo do que levou para alterar pela primeira vez.
2: Hum. Macete, hein? Esse é macete, hein?
4: Não, é, é manha de quem ficou ali, é manha de quem ficou ali fuçando, rabiscando, tentando entender. Por exemplo, eu peguei um outro jogador do Liverpool, o Woodburn, ele está como meia armador. Mas aí eu percebi, e aí fica uma dica, se me permite, para o pessoal que gosta de jogar esse tipo de modo de jogo, e aí eu percebi que você tem que olhar as características. O Woodburn é um meia que não tem tanta finalização, ele não tem tanto passe. Então, peraí, para meia central talvez não seja o cara certo. Mas eu olhei, ele tem boa velocidade, bom ritmo e aceleração. Onde que eu coloquei ele? Na meia esquerda, canhoto. Uhum. Entendeu? Vamos treinar ele três semanas para meia esquerda, ele já virou meia esquerda. Ou seja, eu tinha um meia que era veloz, que no meio eu não preciso de tanta velocidade, que não tinha o passe e a visão de jogo que eu precisava. Joguei ele na ponta, porque na ponta, como meia aberto, ele é mais veloz e ele me dá uma verticalidade mais interessante, vamos dizer assim muita coisa nesse plano de treino, muito vale, vale vídeo
2: muito bom, grande Carlos Salvador obrigado pelo papo nessa edição de estreia aqui do Fifeiros da Band News FM e você é um parceiro de longa data e um cara que cuida desse modo carreira como poucos dentro da comunidade por isso a gente te chamou para esse início e passa os seus contatos aí como é que a turma te acha na internet?
4: é uma honra, primeiro agradecer o espaço à Band News, a você também, a gente está sempre falando de, de modo carreira, para me achar na internet é muito fácil, arroba calosalvador no Twitter e arroba calosalvadorzero no Instagram e lá no Youtube no nosso canal, youtube.com calosalvador simples assim, o pessoal me acha e vai com certeza aprender bastante coisa, porque esse ano a temporada do canal será de tutoriais, ensinamentos e dicas. Vamos tentar ajudar todo mundo a conhecer um pouquinho mais do, dessa criança aí que acabou de nascer.
2: Legal, Carlão! Carlos Salvador é o nome do canal dele no YouTube, sem o R mesmo. Carlos Salvador, obrigado pela sua presença. Agora, outro companheiro aqui, um jornalista que cobre games há muito tempo. Games e esportes, especialista em vários tipos de jogos... Mas é um fifeiro casual, como eu, como você, que está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez. Diego Borges, tudo bem, meu companheiro? Quanto tempo!
1: Pô, tudo ótimo, Marcelo. Que prazer dividir novamente o espaço com você, cara. Pô, a saudade que eu tava de a gente estar trocando uma ideia a gente E principalmente o Fifinha, né? Um jogo que sempre mexeu tanto com as nossas emoções, tanto <risos> para lado bom quanto para o lado ruim, né?
2: Pois é. Diegão, você que acompanha tudo, não só os jogos de esporte, não só... O FIFA, né? Você tem essa experiência de acompanhar lançamento de jogos de tudo quanto é tipo de FPS, a jogo de aventura, jogos de esportes ou não. É, o que a gente deve esperar como um usuário casual desse FIFA que está chegando hoje?
1: Olha, Marcelo, é, se você vem jogando o FIFA desde 18, 19 por aí, não há muita coisa em relação à jogabilidade. É, Vai vale lembrar que a gente está no finalzinho aí da diga o último mês praticamente dessa atual geração, mês que vem já teremos o Playstation 5 e o Xbox Series X é, chegando aí, então teremos jogos que rodam até 8K, é uma grande evolução, mas a gente quer dizer que é a maior evolução de consoles desde o do lado dos primórdios do Atari. É, e, por conta disso, a, o FIFA ele não traz tantas novidades. É, só para o pessoal mais leigo entender um pouco mais ou menos. É, assim que os, que os novos consoles são anunciados, as empresas que desenvolvem games recebem um kit para desenvolver jogos para esses consoles mais novos. É, só que até você pegar um kit desse e desenvolver, leva tempo. Então, o verdadeiro FIFA da nova geração... Já está sendo feito, mas a gente quer dizer desde o ano passado, que é mais ou menos um prazo aceitável. E por conta disso, o FIFA atual, o FIFA que vai morrer, digamos assim, dessa geração, não tem tantas inovações. Assim como o PES não teve nenhuma, só se atualizou e vendeu isso, disse, ó, nós só iremos atualizar. O FIFA também não tem muita novidade, tem uma jogabilidade um pouco mais, digamos assim, solta, está um pouquinho mais fácil de você driblar, o tempo de resposta de você tomar a bola também está um pouquinho mais rápido, e eu acho que essa é a grande mudança em relação à jogabilidade.
2: Legal, é importante dizer isso, né? porque é, se eu fosse você, Fifeiro, Fifeira que está ouvindo o nosso podcast, eu já começaria a juntar grana, porque <risos> não são baratos os consoles da geração que tão, já estão aí apresentados, e a tendência é que eles não vão, pelo menos nos próximos, sei lá, 15 meses, 20 meses, baixar o preço. Então, a revolução que vem aí realmente ela é muito grande em relação aos dois jogos de futebol virtual, né? O PES também, é, embora haja diferenças em relação ao FIFA 21 em features novas. Eu acho que a, a EA investiu até mais nisso, né, Diego? Em, em coisas dentro do jogo, fora da gameplay, para justificar uma versão realmente nova, tentando corrigir algumas coisas que deram uma gritaria gigante no FIFA 20, né?
1: É, exatamente, a grande novidade que temos aí é justamente no Ultimate Team, que é o grande carro-chefe do FIFA é, Agora há mais opções de personalização, principalmente de estádio é, Eu particularmente achei até interessante, você personaliza agora desde cadeiras até troféus na hora que Brito você de guerra, entra de
2: né? narração Pô, né? do...
1: Hino, entendeu? É, e hino. Eu confesso que eu não gostei do, da musiquinha pós gol porque é um saco porque eu espero também que eles correm. Não, mas é porque, é, é, na verdade, isso até virou meio que um bug, porque você faz o gol, você, quando você faz ou toma um gol, você tem aquela opção de apertar o R1, L1, no Playstation 4 no caso, e correr a animação, né e direto para a bola saindo no meio. A música persiste, então é, você tá ali, volta o jogo e a música ainda fica tocando. Então eu acredito que isso vai ser irritante. Eu, por exemplo, só de raiva tenho vontade de botar uma buzina de caminhão se eu estiver jogando online. Uma vai buvuzela. ficar perturbando o é, Algo desse tipo. Mas eu acho que vai ser corrigido porque está realmente um bug. Acaba é, atravessando a narração. Mas, ainda falando das novidades, outra coisa para mim que eu achei talvez o um grande ponto alto do FIFA é porque agora você pode jogar Ultimate Team em todos os modos de forma cooperativa. Ou seja, eu posso estar com um amigo na minha casa, nós dividirmos aquele time e jogarmos até mesmo o competitivo, o Rivals. É, isso eu achei bem legal. Na minha opinião, a FIFA vai, a FIFA, não, perdão, a EA, vai expandir essa cooperatividade para os seus torneios, ou seja, em breve teremos aí duplas. É, eu, eu não confesso que eu não, não sei se no Rivals pode ser mais de um. Né? No Amistosos, eu sei que você pode jogar até quatro no mesmo time. Mas pelo menos em dupla eu já acho uma grande evolução de você aí ter torneios de duplas ao invés de só jogadores solos, o que é bem legal. Você não vai depender tanto da inteligência artificial do jogo, você já tem uma facilidade maior de criar jogadas, etc. Então eu acho que a grande evolução desse FIFA 20 ficou por conta desse cooperativo no time do Team, que é um, praticamente o único modo que recebeu melhorias, Marcelo porque o resto, o modo Volta, a tá com uma historinha muito rasa. Inclusive, conta até com um cacá dublado, que toda vez que ele fala, eu cai na risada. que realmente é muito <risos> engraçado você ver um, um cacá dublado, né? E, e de resto, o modo carreira, os outros modos, também pouquíssimas mudanças, só mesmo um tapa no visual, sem grandes novidades.
2: É, e a narração, né? Eu acho que é, Nossa, é, ficou muito bom. Isso a gente tem que dizer. É, Gustavo Villani dispensa apresentações. Nada contra o Tiaguinho. Thiago Life era um cara sensacional e, e que, poxa, tinha uma proposta por trás da narração dele ali, não era ter ou não um locutor esportivo como, por exemplo, a EA tinha com o Silvio Luiz e agora com, com o Milton Leite. É, era a proposta de ter uma voz jovem né para é, forçar, para marcar, na verdade, uma localização do jogo que, não, que tinha ficado sem existir, tinha sumido do jogo durante umas boas edições, e voltou com o Thiago. Ele cumpriu a sua missão e entregou para um cara que ele, ele soube, acho que também porque ele joga tanto quanto nós, né é, ele soube adaptar a linguagem da narração dele real, do futebol real, para dentro do jogo e ficou muito bacana. É lógico que com o tempo, né, Diegão, isso vai cair na rotina, porque né, quando a gente chegar em janeiro, a gente já vai ter decorado as falas todas e tal, mas que é comum. Mas foi um upgrade em termos de ambiência, de imersão, muito legal.
1: Né? É, eu, eu assim, Marcelo, eu particularmente, eu tenho, eu tenho dois narradores preferidos. Eu não vou nem botar o Gavão, porque o Gavão é um outro patamar. Mas tem dois narradores que eu gosto muito, que um deles é o Vilani e o outro é o Viral do Marques. Por quê? Porque hoje em dia são os que melhor conseguem colocar... É, uma mistura ali de emoção com um pouquinho de humor sem ser muito escrachado. É, eu, o vilane, aquelas brincadeiras dele sutis de você de, ah, joga a luva, goleirão e tal, é uma coisa muito atual. E o Virado Marques pensa apresentações porque é um cara que fazia isso há muito tempo. E outra coisa que é bem interessante, como você mesmo falou, é, o trabalho do Thiago não era ruim, não digo isso ele por ser amigo nem nada, mas o trabalho do Thiago não era ruim, era realmente uma proposta diferente do FIFA, era uma proposta mais... É, é, descontraída, era muitas piadinhas e não era uma coisa muito séria. O vilane não muda tanto isso. Você não vai encarar uma narração ali de, de, de emoção. Gente, é um videogame, entendeu? Não é uma, uma narração. Isso. Mas o que é interessante é que quando eu joguei esse FIFA 21 pela primeira vez, eu tinha escutado na mesma semana uma narração do vilane com, no, no jogo do Botafogo. Quando você joga o FIFA com é, um narrador assim, que está no cenário... É muito interessante, Marcelo, porque você meio que se vê dentro de um, de um jogo, assim, cria um realismo maior. É, num, por exemplo, tem o Milton Leite com, com o Mauro Beth no Pés. mas o problema do pés é justamente o encaixe. É, ali não é nem um, um problema do Milton Leite nem do Mauro Betting, é um problema da Konami e principalmente da galera que edita o áudio. Isso. É algo muito real, é uma coisa de você ter tonalidades diferentes, do tipo o Botafogo, é.
0: <risos> sabe?
1: E já, é de, já não acontece com o FIFA. Talvez, até por conta disso, o trabalho do Vilani foi muito árduo. Ele mesmo fala nas entrevistas que foi muito difícil. É, milhares e milhares de linhas de, 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 de gravação, justamente para poder dar esse encaixe. É, tem toda uma tonalidade. Se o time está ganhando, o time está indo atrás, o, o tom dele muda. não E então, ele faz
2: a... brincadeiras com os times. Eu joguei aqui contra o Exato. Bahia agora. E ele chamou aqui, Bahia, bora Bahia minha porreta, sabe? É, Sim, é coisa e tem que ele eu...
1: cantando com o Caio. É, é demais, animal, é sabe? É um
2: negócio que é a imersão mesmo do jogo. Ele conseguiu trazer... Eu, eu me senti quando eu, pela primeira vez, eu vi o Milton Leite narrar o FIFA lá atrás, nos anos Sim. 90.
1: Não, é aquela, é, época né? aquela, sens... aquela <risos>
2: sensação que... Você fala, poxa vida, o jogo realmente é brasileiro. Meu querido Diego Borges, como é que o povo te acha na internet?
1: Olha, ele me acha no Twitter, no arroba Diego Borges... Consegui ter o Senado ah, no garoto. Instagram. No Instagram tem um finalzinho, que é o Diego Borges, GE. E também pedi pra galera lá acessar o meu canal, que é o Gamer, com três R's no final, Gamer <risos> Brasil. É, é o, o colocado... game
2: quando a gente perde no FIFA, a gente fica bravo, fica gamer
1: <risos> É, mas tem gente que chegou e chamou meu canal de game, Triple R, achei até bonito, né, Muito nossa bonito, Não nossa. tinha pensado nisso, né, mas é, é o gamer com 3R né? no final Brasil, tem muita coisa de FIFA lá, Eu agora vou começar a fazer também lives é, A galera tá pedindo, a gente tem que fazer o que o público pede, né então, se você Pode. também é um gamer casual, tá querendo conhecer mais sobre jogos, então fica a dica, acessa lá o canal, dá uma moral pro amigo aqui.
2: Boa, garoto. Obrigado, Diegão. Um abraço e com certeza você voltará ao nosso podcast aqui para a gente falar mais sobre o nosso Fifinha.
1: Pô, eu que agradeço, Marcelo tá? com Muita saudade. Abração aí para você e para todo mundo que nos vê.
2: Legal. Diego Borges acompanhando com a gente essa primeira edição, fazendo com a gente essa primeira edição do Fifeiros Band News FM. Você que está ouvindo a gente, não esqueça de compartilhar. O nosso podcast, né? Avisa toda a sua comunidade aí, os fifeiros e fifeiras que se ligam na Bandeirinhos FM, que agora tem essa opção para você também mandar sua dica, mandar a sua sugestão de pauta. Você quer ali participar mais ativamente do nosso podcast? Arroba Rádio Bandeirinhos FM. Deixe lá nos comentários do Twitter os seus pedidos de, de informação, de macete, de dicas e também a sua crítica, evidentemente, para que nosso trabalho cresça, tá bom? Vamos ouvir agora de um dos grandes Pro Players de FIFA no Brasil Já tem ó, uma boa estrada Já foi inclusive jogador do Paris Saint-Germain Quero saber a opinião dele sobre esse FIFA 21. Rafifa 13, o que esperar Do FIFA 2021?
0: Fala Marcelo Dó, fala pessoal da Band News FM Meu nome é Rafifa, sou jogador profissional De FIFA pela Netshoes Acho que de uma forma geral, eu acho que Que eu espero e E também que toda A comunidade espera é que a tenham melhorias do, do que foi os dois últimos anos, do que foram as duas últimas edições da série FIFA, foram duas edições é, com alguns problemas, principalmente a edição de 2019, mas é, os, primeiros, os primeiros sinais, os primeiros, os, primeiros, os primeiros termômetros que a gente teve dentro desse FIFA 21 são os melhores que a gente poderia esperar, a gente tem mais opções ofensivas, a gente... É, Tá, tá, tá enxergando melhorias a partir dos feedbacks que a comunidade deu é, nesses últimos dois anos e eu estou bastante animado, bastante empolgado para conseguir jo para jogar aí dentro dessa temporada. É, no FIFA dentro do, do contexto competitivo, Obviamente a gente sabe que o mundo todo está se recuperando e ainda não se recuperou de uma, de uma situação bastante grave que foi essa pandemia e o FIFA obviamente não fugiu disso, a gente teve cancelamento da, das principais competições do FIFA 20 no ano passado, iniciando dentro de um, de um outro formato, agora vai ser tudo online, obviamente para resguardar os competidores, para resguardar os organizadores, a gente espera que dentro desse formato online para a América do Sul a gente tem as melhores condições de, de competição possíveis, a gente tem, tem boas condições de conexão, sabe que a gente sabe que aqui no Brasil é, e em toda a América do Sul as, as condições de internet, de servidores não são as melhores possíveis é, e isso obviamente acaba afetando o nosso trabalho como jogadores profissionais lá no final das contas. Mas também pensando em, em cenário nacional, a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem talentos é, de Jornal Mundial, é, Zezinho, Paulo Neto, entre outros e que a gente precisa é, de mais campeonatos a gente precisa de, de, de um circuito é, desenvolvido aqui dentro do, do, do contexto nacional não só dependendo de, de iniciativas lá de fora é, a gente tem alguns campeonatos, algumas iniciativas bem interessantes aqui dentro do Brasil acho que a Coelho é, é a que sai na frente dessas mas... É, a gente precisa de mais e mais é, condições de trabalho mais times, mais a própria desenvolvedora aí entrando mais ativamente aqui no Brasil a gente sabe que a gente vai ter a Libertadores esse ano, é, já, já teríamos ano passado, infelizmente foi cancelado devido ao coronavírus, mas a gente espera mais iniciativas de campeonatos para que hoje a, no, nós jogadores brasileiros a gente, nós consigamos ter mais reconhecimento e mais oportunidade de mostrar nosso trabalho para o cenário de esportes e para o cenário acho que é, em geral enfim, é, anunciantes é, outros times, a gente tem excelentes nomes aqui no Brasil e nem todos eles é, tem as melhores condições de trabalho nem todos eles é, estão empregados em algum time enfim, é, são várias condições que eu acho que de uma infraestrutura em geral acho que podiam melhorar pra gente dentro do cenário de FIFA que a gente sabe que a gente ainda está um pouquinho abaixo de outros esportes eletrônicos como é, League of Legends, CSGO e até o Free Fire Marcelo, muito obrigado pelo convite. É, desejo toda a sorte a você nesse novo projeto. Desejo toda a sorte ao pessoal da Band News é, nesse novo projeto. Podem contar comigo, falar muito de Fifinha. Grande abraço.
2: Show, Rafifa, obrigado pela sua participação, encerrando essa primeira edição do Fifeiros Band News FM. Então, ó, toda sexta-feira, um tema diferente, um convidado diferente, gente que produz conteúdo, que joga, que se reúne com outros pro players. Gente de equipes de esportes Vai ter de tudo aqui no Fifeiros Band News FM Então, faça o convite Sexta-feira que vem, esteja conosco Em mais uma edição exclusiva Porque para falar de FIFA É só aqui, no Fifeiros Band News FM Até lá